0: Hola, ¿qué tal queridos hermanos y hermanas? Sean de nueva cuenta, bienvenidos a Palabras de Fe. En este episodio número 14 de Palabras de Fe, hoy domingo de Pascua, domingo de resurrección, y estoy muy contento, muy feliz de poder decir, ha resucitado el Señor, ha resucitado el Rey de Reyes que ha vencido a la muerte, la verdad. Ha triunfado en este día sean bienvenidos a este nuevo episodio como dije en este domingo domingo 4 de abril de 2021 estamos iniciando este mes de abril con la bendición del señor iniciando la pascua este periodo que dura 50 días en que recordamos la resurrección del señor y cómo cómo Convive el Señor con los apóstoles, incluso ya después de resucitado. Y es una verdad, es una verdad que, que vamos a reflexionar en este día. Vamos a reflexionar a profundidad y espero de todo corazón que se encuentren muy bien, que hayan vivido la Semana Santa de manera fervorosa, de una manera muy sublime, que hayan vivido cada parte de, del triduo pascual de, de una manera única, de una manera que, que podamos podamos verdaderamente sentir la nueva vida que solo Cristo Jesús puede darnos. Sean bienvenidos en este día tan especial para nosotros. De verdad, se los agradezco mucho que, que sigamos, que sigamos escuchando palabras de fe, que sigamos caminando juntos en estas reflexiones que pueden conducirnos por supuesto, a la salvación, a la santidad, haciendo estas reflexiones personales, por supuesto, siempre, siempre eh, en lo que es esta comunión con la Santa Iglesia Católica. Saludo con mucho gusto a las personas que escuchan este podcast en diferentes partes del mundo, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Argentina, Nicaragua, Alemania, Irlanda, Costa Rica... Colombia, Panamá, Honduras, Brasil, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Singapur, Guatemala, España, Austria y Venezuela. Con mucho gusto, sin duda, no hay duda de esto, la iglesia es universal, Dios es universal y llega a todos los pueblos y a todas las naciones. Así que muchas gracias, también mando un saludo muy especial a toda la diócesis de Cuernavaca, por supuesto que es de donde yo soy, en la parroquia de Santiago Apóstol, Zacatepec, Morelos, mando un saludo con mucho gusto a mis queridos amigos y hermanos en Cristo, los miembros de la Asamblea Secular Box Day. somos un grupo de jóvenes que también comparten la fe verdadera la fe en el Dios verdadero el verdadero creador de todo el universo, compartimos esta fe y rezamos diariamente el Santo Rosario a las 8 de la noche así que mando un saludo para a todos ellos con mucho gusto y con mucha alegría de compartir este día voy a comenzar hermanos a decirles cuáles son las lecturas de este día por si tienes la intención de buscarlas más tarde en tu Biblia, la versión que tengas de la Biblia, si les tienes en un misal, qué mejor, porque podrías incluso seguir las lecturas a la par que escuchas este podcast. Yo recomiendo mucho el misal de Librería San Pablo, que es Pan de la Palabra. Tengo un misal anual muy completo, muy bueno, lleno de reflexiones también muy buenas, que nos pueden servir para avanzar en este camino de santidad. Y voy a comenzar a decirles cuáles son las lecturas de este día. En la primera lectura... Es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Perdón, esa es la segunda lectura. La primera lectura es del de libro de los Hechos de los Apóstoles. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34, 37 y 43. Esta es la primera lectura. El Salmo responsorial es del Salmo 117. Y eh, la segunda lectura, ahora sí, es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, eh, capítulo 5, versículos del 6 al 8. La segunda lectura, la segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los colonenses. Esas son lecturas opcionales, la que vamos a escuchar en este día es esta es de la carta del apóstol San Pablo a los colonenses, que eso es capítulo 3, versículos del 1 al 4. Hoy hay dos posibles segundas lecturas. Vamos a, a repasar esta última, que fue la que les mencioné. Y, por supuesto, está la secuencia, que el día de hoy es obligatoria, a la cual también vamos a dar lectura y vamos a escuchar. Y también el Evangelio de este día, que es del Santo Evangelio según San Juan, Capítulo 20, versículos del 1 al 9. Así que, hermanos, vamos, vamos a comenzar a escuchar la palabra de Dios en este día. Escuchemos, hermanos, con, por favor, con, con mucha atención y con todo el corazón, escuchemos del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén, lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y, con, y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él, reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel... Su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiérdate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y dio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a comenzar a hacer esta reflexión de este día, una reflexión que nos va nos va a llamar a lo que hemos vivido durante este trido pascual, durante la Semana Santa, no sin antes decir, por supuesto, que espero que todos, todos tengamos la gracia de que en el momento que, que sintamos que no encontramos al Señor y no sabemos dónde esté, Tengamos la gracia de correr en búsqueda de Él, de la misma manera que hicieron eh, Juan y, y Pedro, que al, al escuchar estas palabras de, de María Magdalena, no está el Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salgamos en búsqueda de esa manera rápida, de esa manera tan rápida a buscar al Señor. Bien hermanos, vamos a comenzar con esta reflexión, una reflexión que nos habla sobre nuestra historia de salvación. ¿Por qué de esta manera? Porque es lo que vemos en esta Semana Santa Cómo la humanidad tiene una sola historia Y cómo Cristo es el principio y el fin de esta historia eh, La resurrección de Jesús, hermanos Forma parte de toda una historia de salvación y, y al final de todo, su resurrección Reúne a toda la humanidad en una sola Hemos... Pasado ya por este trido pascual que vivimos, hemos vivido ya la Semana Santa y, eh, hermanos, nos hemos dado cuenta de que existe un solo Dios que nos amó tanto al punto de dar su vida por todos nosotros, hermanos. Sabemos que, que la historia del mundo es muy distinta a la que conocemos o la que se nos puede contar de manera individual por la historia de cada nación. Hablamos de una historia universal, una historia que, que, nos, que nos hermana a todos los seres humanos, que nos une, porque habla de nuestro origen, de nuestra misma creación. Son las lecturas que, que ayer, precisamente, estuvimos escuchando ayer eh, en esta vigilia pascual, donde escuchamos los libros del Génesis, los libros de los profetas, donde se nos muestra la historia de la humanidad como una sola en el camino a la salvación, que viene, por supuesto, de las manos de Dios. Eh, sabemos hermanos que Dios en su infinita bondad y, y, y crea, crea el universo y, y dentro de esta enorme belleza y vastedad del universo crea un lugar en especial donde su más bella creación que somos nosotros los seres humanos podemos vivir, podemos crecer, podemos desempeñarnos, podemos Podemos tomar los frutos que Él mismo ha creado, el agua que Él ha creado para nosotros, todo lo que es bueno Él lo ha creado para nosotros. Dios en esa inmensa bondad ha creado el universo y ha creado nuestro mundo. Ahora, hermanos, analicemos esto. La humanidad reflejada en Adán y Eva, en nuestros padres, nuestros primeros padres, eh, es, es una creación que desde el principio, que, que salió de las manos de Dios, de que desde el momento en que se infunde el Espíritu a esta creación, a nosotros como seres humanos, ha surgido libre. ¿Por qué? ¿Por qué Adán y Eva tienen la libertad? La libertad de, de elegir entre el pecado y elegir entre Dios, por supuesto. Podrá venir a nosotros la duda, ¿no?, de por qué Dios permitió el pecado de Adán y Eva, ¿no?, si estábamos en contacto con ellos, con Dios directamente, ellos difiriéndonos por supuesto a la Santísima Trinidad, hermanos. Bueno, en sí la humanidad es puesta a prueba en libertad, es puesta a prueba, porque es en la libertad, hermanos, donde el ser humano puede alcanzar la plenitud y la perfección en la cercanía a Dios. Necesaria es la prueba, como escuchamos ayer en el pregón pascual, necesario fue el pecado de Adán. Ahora, hermanos, en nuestra historia de salvación, la humanidad crece y se desarrolla, vemos que existe el pecado original, existe una ruptura de la relación con Dios, mas sin embargo Dios sigue conservando esa, esa unión, esa cercanía con, con su creación, con los seres humanos, pero sin embargo la humanidad va creciendo, va multiplicándose, va proliferando y llega el momento dentro de la historia de salvación de la humanidad en, en que crece, pero sus diferencias afloran y esto propicia la separación de la humanidad entonces es que comienza a expandirse por el resto del mundo eh, y es ahí donde el ser humano se aleja de la verdad se aleja de, de sus hermanos y ya no conocen todos la misma verdad sino que empiezan a vivir realidades totalmente diferentes y el ser humano por supuesto como una creación de Dios como una creación divina la cual tiene el Espíritu de Dios presente, eh, siempre necesita esa, esa divinidad, busca lo divino y, y ante la búsqueda de lo divino, eh, encuentra lamentablemente de manera equivocada eh, en, la, en la naturaleza y en su misma imagen, aquella imagen divina y esto esto ocasiona que, que surjan falsas creencias acerca de Dios, comienza a surgir el politeísmo, comienzan a surgir eh, nociones muy distintas a la, a la que es el Dios verdadero. Estas falsas nociones, estas otras creencias, que podríamos denominar como, como paganas, por así decirlo, podríamos denominarlas sí, como politeístas, antropomorfas, eh, pues sacian en cierta forma esa sede espiritual, sin embargo, el ser humano se encuentra alejado de, de quien es la realidad. No obstante, hermanos, recordemos, recorriendo esta historia de salvación de toda la humanidad, Dios en, en la búsqueda perpetua por el bienestar de la creación humana, eh, busca eh, entre todas las nuevas naciones que han surgido de esta división del ser humano a ciertas personas que inspiradas por Él puedan contar la verdad de la creación del mundo, aquellos con quienes establecen nuevas alianzas, como es el caso del Padre Abraham, por ejemplo, para finalmente eh, retornar a la unidad, a toda la humanidad, pero ahora, en este momento, en Cristo Jesús, Dios hecho hombre como nosotros, toda la historia de la humanidad eh, converge, convergen Dios hecho hombre como nosotros y que por sus sacramentos nos otorga la gracia y nos devuelve la, de forma voluntaria por supuesto eh, la condición que, que perdimos por el pecado esto a, al principio del tiempo pero no solamente eso hermanos sino que nos hace crecer aún más nos hace crecer un más, nos hace entregar un fruto abundante, porque todos los sacramentos que, que otorga la Iglesia Católica, fundamentados por Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por gracia del Espíritu Santo, eh, en, total, en total alianza con el Padre, eh, nos regresan esa gracia que perdimos por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva, pero nos regresan todavía el ciento por uno, porque regresamos con frutos, frutos que no hubiéramos podido conseguir si no tuviéramos esa libertad. Frutos que pueden florecer solamente en las dificultades, frutos que pueden florecer solamente al vencer las tentaciones. Es en ese momento, hermanos, en que alcanzamos como seres humanos la santidad. Esa es la santidad, hermanos, a la cual estamos llamados en Cristo, al Padre y por el Espíritu Santo de Dios hermanos esto cuando participamos por supuesto de los sacramentos que, que, que otorga la santa iglesia y no por sí misma sino fundamentados en dios mismo ahora hermanos cuando el viernes pasado recapitulando un poco eh, lo que fue lo que fue esta semana santa el trido pascual cuando participamos el, el viernes santo de, de la comunión que, que no hay misa, no se celebra la misa como tal, pero sí se distribuye la sagrada comunión, la, las hostias consagradas, nosotros morimos con Cristo y en esa muerte queda, queda en el olvido todo aquello que nos ata al mundo y que hoy vivimos ya eh, con esta vida nueva en él al participar también de la Sagrada Comunión, hermanos, porque hoy vivimos una manera diferente con Cristo. Eh, bien, hermanos, vivimos de forma diferente con Cristo en el compromiso de la búsqueda de la gracia y de la santidad que nos restituye, nos restituye, por supuesto, la forma inocente de la creación de Dios, incluso con aún más frutos, como había dicho, y, y no hay que tener miedo hermanos, no hay que temer a, a la búsqueda de la santidad, por supuesto, porque todas aquellas personas que hoy conocemos como santos son personas que dieron testimonio de su vida y, y dijeron si sí es posible, si sí es posible vivir en comunión con Dios a pesar de que somos seres humanos a pesar de que tenemos mil defectos y estamos enfrentados a miles de situaciones eh, no, 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 es, no está peleada la, la humanidad con el aspecto divino no está peleado porque podemos buscar la santidad y no hay que tener miedo a la santidad no hay que tener, no hay que tener temor hermanos a la santidad hay que buscarla para poder encontrarla solo basta Solo basta renunciar, renunciar por completo al mundo y esto se consigue cumpliendo los mandatos del Dios verdadero, el Dios que creó el universo. Eh, por supuesto, las leyes de Dios, sus leyes son supremas y nos acercan a Él, nos evitan dificultades del mundo y también su virtud nos da la gracia para superar toda dificultad ajena a nosotros. Sigamos las leyes de, de nuestro Eterno Padre, que, que nunca, nunca, nunca han cambiado. Y aquí quiero destacar algo muy importante. Las leyes de, del Dios en el cual creemos, digámoslo así, de esta manera, el Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que creó el universo, son muy distintas a aquellas leyes que, que ha creado eh, eh, el hombre con otras deidades creadas por él. ¿A qué me refiero con esto? Eh, las leyes de Dios no nos piden cosas, nos piden cosas muy distintas a las del mundo. Realmente, eh, pues esto, lo de, esto demuestra su veracidad. Eh, ningún, ningún dios creado por los seres humanos pide cosas semejantes. Un dios pagano muy difícilmente te va a pedir esto, ¿no? lo que, lo que Dios te pide, lo que Dios nos pide, es, es muy diferente las leyes de Dios, que nosotros seguimos como cristianos católicos a otro tipo de creencias, ¿por qué?, porque, porque, porque todos los dioses eh, que tienen un origen en el mismo ser humano, por supuesto, eh, buscados dentro del interior del ser humano, en la naturaleza misma, piden cosas que, que son realmente del mundo, son cosas muy, muy, muy pasajeras, y esto es muy distinto. Dios nos pide cosas que incluso parecen estar fuera de la realidad de los seres humanos, y es que así es, pero aún así, aunque esté fuera de nuestra realidad, nosotros podemos alcanzar la santidad en sus mandatos. Y hay que recordar esto, hermanos, lo que viene, lo que viene del mundo conduce a conduce al mundo y si conduce al mundo y si nos conduce al mundo no viene de Dios recordemos esta frase hermanos lo que viene del mundo al mundo conduce y si al mundo nos conduce no viene del Dios verdadero ese Dios verdadero que hecho hombre hoy vive para hacernos partícipes de su vida misma esa cercanía en cristo encontramos la verdad así como aquellos apóstoles que dan testimonio y que incluso dieron dieron su vida por la verdad y es una realidad hermanos que nadie nadie muere por defender una mentira san pedro testigo fiel de la resurrección por supuesto a, a quien jesús le entrega las llaves de su iglesia es uno de los primeros testigos de la resurrección de Jesús, lo vemos en el Evangelio. Y Él no entrega su vida por una mentira. Cristo vive, hermanos, y va a volver. Hoy, hermanos, que es Pascua de Resurrección, compartamos hoy la alegría de, de ser hijos de Dios, del Dios verdadero. Y, y también de la verdad y de nuestra historia de salvación como algo puramente visible, que incluso podemos tocar cada vez que participamos de la Santa Eucaristía así es que hermanos hoy les invito a estar alegres porque hoy vemos nuestra historia como humanidad como una historia de salvación que no pertenece solamente a un pueblo sino a toda la humanidad es una realidad hermanos hay que hacerla nuestra hay que creerla hay que tener fe porque hay muchos testimonios así como el de los apóstoles que hoy vemos en el Evangelio hay muchos testimonios que nos dicen cuál es la verdad y recordemos hermanos hoy especialmente que si Cristo no resucita vana es nuestra fe y hay muchas cosas más incluso después de la resurrección de Cristo que nos dicen que él está vivo solo basta que nosotros tengamos la intención de reconocerlo así que hermanos hoy estemos alegres estemos contentos porque sí Cristo vive y nos hace partes nos hace parte de su vida de su vida inmortal Así que, hermanos, espero que tengan una excelente semana, tengan un, un buen día, un, una feliz Pascua, por supuesto, y que Dios los bendiga mucho. Cuídense mucho, Dios los bendiga, y espero que puedan acompañar, acompañarnos, seguirme acompañando a través de los próximos episodios de Palabras de Fe. Excelente semana y que Dios los bendiga.